0: Radio RT1 präsentiert Famous in
1: Famous Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern
0: Mit mir Leon Messerschmidt und bei mir im Studio ist jemand, die die meisten vermutlich komplett falsch einschätzen So vom ersten Anschein muss ich gestehen, könnte ich nicht erraten, was du beruflich machst oder sportlich machst mit einer Größe von 1,53 Meter und normalerweise wird sie so vorgestellt.
1: Herzlich Willkommen, Tiny Tina Ruben!
0: Ja, äh, servus Tina. Ja,
1: hallo. Als eine sehr nette Begrüßung.
0: <lacht> Kommt dir bekannt vor, oder? Ja,
1: das mag ich sehr gern, wenn ich so angekündigt wird.
0: Ja, ähm, also normalerweise müsste ja eigentlich noch das Intro kommen, oder? Hast du da auch einen Intro-Song?
1: Ja klar, der Walk-In-Song, mhm. aber der ist bei mir tatsächlich immer mal wieder ein anderer. Also ich ah. habe jetzt nicht einen, den ich immer, immer nehme. Ich nehme einen vielleicht für ein, zwei, drei Kämpfe, dann wieder mal einen anderen. Das mache ich immer so.
0: Je nachdem, welchen du gerade fühlst. ja okay. genau. Ist ist es auch so ein bisschen, um den Gegner einzuschüchtern oder einfach nur, damit man cool auf, auf in den Ringen laufen kann?
1: Äh, weder noch. Also es ist eigentlich für dich selber als Motivation. Du ah, okay. wählst ja irgendwas aus, was dich motiviert, was dich irgendwie auch berührt einfach. Also ich wähle immer einen Song aus, ich höre den an, ich stelle mir dann vor, wie ich reinlaufe und wenn ich dann Gänsehaut kriege, dann passt, dann kann man den nehmen.
0: Perfekt, sehr schön. Ja. Wer jetzt nicht ganz mitgekommen ist, mir gegenüber sitzt Tina Rupprecht, Boxerin und ähm, was, was muss ich denn eigentlich noch dazu zu dir sagen? Ehemalige Weltmeisterin jetzt oder Vize-Weltmeisterin aktuell?
1: Ähm, sagt man eigentlich so nicht, man nicht im, okay. im Profiboxen. Ähm, du kannst sagen Weltmeisterin von 2018 bis 2022.
0: Oh <lacht> uh, ja. ja. Oder, ja
1: ich bin, oder ich bin quasi sechsfache Boxweltmeisterin. Die Person
0: also mir gegenüber sitzt die Tina, sechsfache Boxweltmeisterin. Davon können einige nur träumen, ich sowieso. Und erzähl mir ganz kurz, wie ist es Boxerin zu sein? Also wie kommt man dazu eigentlich?
1: Also angefangen mit Boxen habe ich, als ich zwölf war. Und ähm, ich wollte immer als Kind, mein Opa hat immer Olympia angeschaut. Mhm. Und das hat mich immer total fasziniert. Ich habe das dann immer mitgeguckt und habe mir immer schon da gedacht, boah, ich würde auch mal gern Sportler werden und ich wusste aber nicht, in welchem Sport, weil ich war halt wieder in einem Verein oder so, habe mich aber immer sehr gern bewegt und dann bin ich damals durch einen Bekannten irgendwie in einem Kickbox-Probetraining gelandet und das hat mich einfach sofort gecatcht und ich habe sofort gemerkt, okay, das ist voll meins und es macht mir mega viel Spaß und ich habe dann natürlich auch gemerkt, ich habe Talent, und ja, und dann ging es los. Dann habe ich angefangen, wie eine Irre zu trainieren und habe dann auch eigentlich sehr schnell den Wunsch entwickelt, dass ich in dem Sport auch was erreichen will. Also, mhm. ich bin immer so, ja, entweder gescheit oder gar nicht. Und ja, dann war es eben gescheit. Und ähm, ja, heute, ähm, 18 Jahre später, ähm, habe ich mein, mein Hobby quasi zum Beruf gemacht.
0: Wahnsinn. Und du hast gerade schon erzählt, also auf jeden Fall sehr, sehr stark dann trainiert. Hier. Aus, in Augs du kommst aus Augsburg?
1: Ich bin Augsburgerin und ich habe immer hier trainiert, ja, was ich immer ja. noch tue. Also beim Boxclub Hahn, das ist in Lechhausen. Und Alex und Serge Hahn, die sind ja Brüder, das ist denen ihr Schim und bei denen habe ich eigentlich Boxen gelernt und bin da auch heute noch.
0: Wahnsinn. Und dann, wie man es kennt aus den Rocky-Filmen mit diesem Ding, das von der Decke hängt und dann so…
1: Die Boxbirne. Ja, ja, das macht man tatsächlich gar nicht so oft oder ich zumindest nicht. Aber klar, es gibt ganz, ganz viele Facetten vom Boxtraining.
0: Sehr cool. Wir haben es gerade eben gehört, äh, der ähm, Moderationskollege quasi hat dich vorgestellt mit Tiny Tina. Das ist dein mhm. ähm, Kämpfername, oder? Mhm,
1: ja, jeder Boxer hat ja so einen Nickname quasi. Mhm. Und ähm, ja, das ist meiner und ich finde ihn doch sehr passend.
0: Gut, jetzt äh, das liegt <lacht> wahrscheinlich dann an der Größe, denke ich mal, oder? Ja, hat ja, natürlich, nur, nur an der Größe. Okay, ja. Und das hat gepasst, weil Alliteration, Tina, Tiny. Und du bist damit zufrieden? Ja, also.
1: den hat mir mal irgendjemand verpasst. Also ich habe mir den jetzt nicht so ausgesucht, sondern das war irgendwie, ich glaube, nach einem meiner ersten Titelkämpfe hat eine Presse das einfach so geschrieben, Tiny mhm. Tina. Und dann ging das aber wieder unter und dann war ich damals auf der WBC-Convention, also es gibt jedes Jahr eine Convention von dem Weltverband, mhm. wo ich eben Weltmeisterin war und ähm, da war dann eine der, der offiziellen quasi, die war Amerikanerin und die hat das irgendwie anscheinend auch äh, gelesen gehabt und die ist dann immer rumgerannt und hat die ganze Zeit gerufen, Tiny Tina, Tiny Tina <lacht> und da hat sich das dann irgendwie so etabliert ja, und okay. das ist mir dann geblieben. Aber ich fand es auch irgendwie süß und passend und äh, klingt jetzt vielleicht nicht gefährlich, aber dann denken die vielleicht auch, oh, die ist klein und süß.
0: <lacht> <lacht> ja, also dass sie dich unterschätzen quasi. oder? Ja, oder?
1: vielleicht.
0: Zu den Kämpfen kommen wir <lacht> später noch, was mich jetzt noch interessiert, du hast ja gerade eben erzählt, also hier in Augsburg quasi dann angefangen zu trainieren. Was braucht man denn eigentlich, um Boxerin zu werden? Also klar, Handschuhe und vielleicht diese coolen Hosen, aber ähm, muss man da irgendwie besonders geschicklich sein oder besonders flink sein? Oder?
1: Also das ist ja alles auch ein Prozess, ein Trainingsprozess und um mhm. so Dinge wie Ausdauer, Schnelligkeit, Reaktion, das ist ja alles was, was man trainieren kann. Klar ist es wie in jedem Sport, auch Talent, aber natürlich auch das harte Training. Du wirst nur besser dadurch. Und was aber, ich glaube allgemein nicht nur im Boxen, sondern auch im Kampfsport, was du brauchst, um wirklich da nach oben zu kommen und was du nicht trainieren kannst, das ist dieses Kämpferherz. Mhm. Das hast du entweder oder du hast es nicht. Also einfach dieser dieser Wille auch und dass du auch zum Beispiel Schläge einstecken kannst. Also mhm. beim Boxen ist ja das oftmals noch viel entscheidender, weil viele sind super Boxer, aber sobald die dann ein bisschen Schläge kassieren, ist halt vorbei, weil die nicht diese Nehmerqualitäten haben. Und das ist halt so dieses Herz, wo man immer sagt, mhm. dass du hungrig bist und, ähm, und das kann man nicht trainieren.
0: Mhm. Aber wie war das bei dir so, dein erster Kampf, deine erste Faust, die du quasi wirklich abbekommen hast? Ist das was, was man irgendwie so noch im im Gedächtnis hat, weil ich zum Beispiel habe Fußball gespielt, ich kann mich an mein erstes Tor noch sehr, sehr genau erinnern. Okay. So, ich weiß nicht, gab es oder so die, also ich, ich habe mich in meinem Leben noch nie geprügelt mhm. oder, oder geschlagen oder eben dann geboxt, ja. Mhm. Ähm, ist das was, wo man wirklich so beim ersten Mal so, okay, ähm, vielleicht ist es doch der falsche Sport? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach Typsache, entweder du sagst, ähm, boah, war das... Geil, ich will das nochmal machen. Oder du sagst natürlich, okay, das ist vielleicht nicht so meins. Also ich erinnere mich jetzt nicht unbedingt an die erste Faust in meinem Gesicht, aber ich erinnere mich schon an meinen allerersten Boxkampf. Da war ich 15 und ähm, der ging eine Runde, dann hat die schon aufgegeben. Oh. Und ich erinnere mich aber nicht ähm, an den Kampf selber. Also ich kann dir überhaupt nicht sagen, was in diesen zwei Minuten dieser ersten Runde passiert ist. Da weiß ich gar nichts mehr. Mhm. Ähm, weil du einfach da am Anfang, du bist so nervös, du bist so in deinem Tunnel. Ähm, ich weiß noch, du gehst rein, es passiert irgendwas und du gehst raus und was da war, das kann ich mir nicht Hand erinnern. deine Hand wird hochgehoben genau. quasi
0: und genau. äh, Tiny Tina ist die Siegerin und das ist auch so dieses Gefühl, nachdem man dann immer... Ja, man, dafür,
1: dafür lohnt sich das Ganze. Mhm. Jetzt ist aber nicht mehr so. Also jetzt erinnere ich mich sehr wohl an jede Runde. Das ist natürlich auch Erfahrung, mhm. die mit den Jahren, mit den Kämpfen dann eben kommen. Aber so war es halt am Anfang bei mir.
0: Okay, ja, du hast gerade gesagt, also das, ist, das muss man auch wollen natürlich, das muss man auch nehmen, so dieses Kämpferherz. Fühle ich jetzt bei mir persönlich nicht so, dass also dass ich es geil finde, dass mir jemand, sorry, aber in die Fresse haut. <lacht> das ist so dieses Ding, was mich halt so vor diesem Boxen ein bisschen abschreckt. Und ich denke, das ist auch das, was du wahrscheinlich am öftesten zu hören bekommst. So echt, wie kann man nur boxen? Da haut man sich ja nur ins Gesicht. So.
1: Ja, also klar. Ähm das ist ja wie in jedem Sport. Und es muss ist ja nicht schlimm, wenn es nicht jedermanns Sache ist, kann ich auch absolut verstehen, dass jemand es das nicht mag, wenn er jetzt Schläge ins Gesicht bekommt. Das ja. ist ja auch was eigentlich total Unnatürliches. Ähm, ja, aber ähm, ich liebe das einfach. Ja, okay. Krass. Und es ist ja nicht nur, ähm, es geht ja nicht nur darum. Also, das Training an sich ist ja so. So vielseitig und du, du trainierst einfach alles. Du brauchst jeden Muskel in deinem Körper. Du trainierst Kraft, du trainierst Ausdauer und wirklich alle Facetten sind da dabei. Und mhm. deswegen, selbst wenn du jetzt sagst, du willst keine Kämpfe machen, dann ist Boxen einfach eine Mega-Sportart, um dich fit zu machen. Mhm. Ja.
0: Ja klar, weil du wirklich, wie du gesagt hast, du trainierst ja alles. Also mhm. die Kumpels, die ich kenne, die sind eigentlich auch immer nur im Gym und jetzt nicht nur im Ring, sondern auch halt eben am Trainieren und den ganzen Körper. Es also, wird ja jetzt nicht so, also jetzt, gut blödes Beispiel, aber bei Fahrradfahrern zum Beispiel, dass sie nur die Beine trainieren mhm. oder weiß ich nicht, Fußballer zum Beispiel, da ist ja auch ganz, ganz viel mit Ausdauer und eben Einstecken und so. Was mich jetzt interessiert ist, gehst du da wirklich in den Kampf mit einer Taktik ran? Also dass du dir denkst, so, okay, zwei links, einen, einen unten, einen rechts, das ist ihre Schwäche oder so? Oder, oder ist es halt so, schauen wir mal, was wird?
1: Nee, also man hat natürlich schon eine Taktik mhm. vorbereitet, also jetzt vielleicht nicht so ähm, ganz krass, Genau diesen Schlag, weil das klappt dann meistens, kannst du das in der Situation vielleicht eh nicht machen, weil die macht vielleicht was ganz anders, als du erwartest und ähm, natürlich hast du so dieses Grundgerüst, sage ich mal. Du kannst es dir vorstellen, ähm, wie ein Schrank mit ganz viel Schubladen. Und dann musst du halt in dem Moment im Kampf entscheiden, welche Schubladen du jetzt rausziehst und was du brauchst. Mhm. Und ich bin generell so, dass oder auch mit meinem Trainer, mit dem Alex zusammen, dass wir schon jetzt die Gegnerin zum Beispiel vorher natürlich angucken, auf Video, wie die boxt. Aber wir machen das jetzt nicht 100 Millionen Mal, weil du weißt nicht, wie die dich boxt. Vielleicht mhm. ist sie in dem Kampf mit dir ganz anders. Und wenn du dann so ein festgefahrenes Muster hast, dann ähm, ist es vielleicht manchmal schwieriger, das dann umzustellen. Und ich finde halt immer, man muss einfach da flexibel auch bleiben, weil das ist ja gerade das am Kampfsport, du weißt nie, was kommt.
0: Mhm. Ja. Musstest du oder hast du schon mal deine Skills, sage ich mal, außerhalb des Ringes eingesetzt?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber
0: ja. ist es dann wirklich, wenn es so wäre, würdest du dich zurückhalten oder würdest du wirklich einfach halt, weil ich meine, du bist wahrscheinlich, auch wenn du jetzt äh, knapp, 20, 30 Zentimeter kleiner bist als ich, ich bin nicht stark und ich glaube, du würdest mich locker wegstecken. Deswegen, aber würdest du dich dabei sowas dann zurückhalten oder würdest du halt, ja gut, es ähm, kommt auf die Situation. Ja,
1: natürlich, es kommt immer darauf an, aber ich bin auch generell so ein Typ, Außerhalb vom Ring oder vom Boxtraining bin ich super entspannt und mhm. total harmonisch ja. und mag auch nicht so gern Konfrontationen, also eigentlich genau das Gegenteil und ähm, ich wäre jetzt auch nicht, wenn jetzt jemand mich dumm anmacht, dass ich dann auf den losgehe. ich würde mhm. mich denken, ja äh, laber halt und drehe mich um und gehe weg, mhm. ja aber wenn es mal wirklich ähm, jetzt Notfall wäre, und da jetzt ein 80-Kilo-Typ äh, mich angreifen würde, dann würde ich da jetzt nicht anfangen, meine Box-Skills auszupacken. Ich würde natürlich zuerst versuchen, ihm in die Eier zu hauen.
0: <lacht> das ist das Nummer-eins-Ding ja. gegen den Typen, glaube ich, oder? Ja. <lacht> okay, <lacht> geil. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, oder vorhin auch schon erzählt, äh, natürlich, du suchst dir auch die Lieder so aus, die einen so ein bisschen Gänsehaut geben bevor du jetzt in den Ring gehst, wie pusht man sich denn dazu vor einem Kampf? Also weil ich meine, das ist ja immer noch diese, du hast gerade gesagt, du bist eigentlich ein harmonischer Mensch und, und eher nicht so der Kämpfer oder die Kämpferin, aber du gehst da ja rein, um den anderen, die andere umzuhauen quasi. Also wirklich, du gehst ja mit dieser Einstellung da rein. Wie pusht man sich dann da vorher in der Kabine?
1: Also du, musst da gar nicht viel pushen, das kommt von ganz allein, weil da einfach dein ganzer Körper pumpt sich voll mit Adrenalin, da kommt die Aufregung, das ist aber auch gut so, also du brauchst es auch und das gehört dazu und dann bist du einfach so wach und dann macht man sich warm, dann schlägt man sich ein und ähm, dann hockt man sie wieder hin, dann schlägt man wieder Kombinationen. Also das ist wie so ein langsames Aufbauen. es wird mhm. immer, immer mehr gesteigert und am Ende wartest du nur die ganze Zeit, bis jetzt endlich der Typ kommt und euch holt. Mhm. Und das ist so der Moment, so bumm, okay, jetzt geht's los. Und ähm, ja, das ist einfach dieses Gefühl von Kampf, das ist ähm, unbeschreiblich. Anspannung pur, aber natürlich mhm. auch, ja.
0: Ich denke, du bist dann auch total in einem Tunnel drin wahrscheinlich. So, ne?
1: ja. Du Hast bist du so fokussiert.
0: Ja. Hast du da auch irgendwelche Rituale, sodass du sagst, okay, erst den linken Handschuh, dann den rechten Handschuh oder keine Ahnung, ich muss dann immer vorher noch Call me maybe hören oder sowas, weiß ich nicht.
1: Hm, ein weniger, Teil. also ähm, ich gebe da jetzt auch nicht so viel drauf, weil sonst machst du nur noch Rituale mhm. und, und vergisst das Wesentliche. Ähm, aber klar hat jeder so seine, seine Sachen, zum Beispiel wir machen, das machen wir schon immer seit Amateurzeiten, dass der Alex mich vorher mal richtig ordentlich durchbatscht, also quasi mit seiner Hand schlägt er mir auf die nackte Haut, so richtig fest auf die Oberschenkel, auf die Waden, auf die, auf die Arme und, äh, und dann knetet er dann noch meine Ohrläppchen, einfach so. Das sind so Dinge, einfach um dich wach zu machen, um mhm. alles in dir zu aktivieren. Als Beispiel, mhm. ja. Mhm.
0: Weil das dann natürlich dann auch die Sachen sind, wo du tendenziell was abbekommst quasi, oder dann auch
1: so. äh, Nee, nicht nee. unbedingt, einfach, weil das einfach im Körper so, Aktiviert, ah, okay. um alles ja, ja. um alles wach zu machen, dass alles 100% jetzt mhm. da ist. Mhm. Ja. Okay.
0: Bei der langen Kampfgeschichte, die du hast, also mit 15 hast du, hattest du deinen ersten Kampf, da gehe ich mal von aus, hattest du jetzt mittlerweile schon einige Kämpfe wahrscheinlich. Ja. Ähm, hattest du da auch öfteren Verletzungen? Weil ich meine, du bekommst ja Schläge ins Gesicht. Ja,
1: ja ähm, klar, also wenn ich Verletzungen hatte, dann halt nur im Gesicht. Also jetzt nicht, dass ich, ich habe mir noch nie irgendwie was gebrochen oder gezerrt oder sonst was, sondern ähm, ich hatte, wenn dann immer so Cuts, also mhm. an den Augenbrauen halt oder am Kopf, aber auch nur durch ähm, Kopfstöße. Also mhm. weil man ja im Profibereich, im Amateur nicht, weil da habe ich immer mit Kopfschutz geboxt, mhm. aber im Profibereich ist dann oft so, dass man halt im Nahkampf sehr nah auch mal mit den Köpfen zusammen ist und dann stößt man zusammen und da ist halt die Haut sehr dünn an den Augenbrauen und deswegen kann das da sehr leicht aufplatzen, mhm, okay. weil da halt nichts ist, da ist ja nur die Haut und sonst dann gleich der Knochen und da ist halt schon öfter mal passiert, dass sich dann ein Cut hatte, dass man dann nähen musste mhm, okay. nach dem Kampf, ja.
0: Also in, während den Amateurjahren nicht, das heißt, du kamst nie. Oder kamst du mal mit einem blauen Auge in die Schule oder so? Und dann ja, hat ja, sich gedacht: ja, Mensch, die Tina wieder, hat sich wieder ja, gekostet. Ja, schon okay. oft
1: aber das weiß ja jeder war nie so ein
0: Problem quasi dass nee. man irgendwie dachte oh geht's dir gut daheim oder sowas sondern Ach das so alle nein, wussten, das wussten schon alle. immer ja, okay, ja. Okay. ja könnte ja sein ich meine also wenn wenn ich jetzt wenn auf der Straße jemand an mir vorbeiläuft oder du an mir vorbeilaufen würdest mit zwei blauen Augen dann würde ich mir auch kurz denken so ob da alles gut ist ja mein Freund und
1: ich wir machen immer immer Witze wenn ich zum Beispiel voll blau bin von nach dem Kampf ist man schon immer mehr ramponiert noch mhm. wie nach dem Training dann dann, dann denken wir auch mal, schau, die Leute denken jetzt, was bist du eigentlich für ein Freund, schlägst deine Freundin? <lacht>
0: <lacht> ja gut, okay, also umso besser, dass ihr zwei da, da drüber dann wegschauen könnt quasi. Ähm, du hast erzählt, du hattest, du, du, du warst jetzt einige Jahre die Weltmeisterin quasi. Das heißt, da hat man dann auch diesen coolen Gürtel, oder? Ja. Diesen weltmeisterinnen ja, genau. gürtel ja. Hing der dann daheim überm Bett oder wo hattest ja, du den? Ja, der hing
1: tatsächlich in meinem Schlafzimmer ah, geil. an der Wand. Okay, ja. um
0: ihn quasi dann immer anzuschauen oder einfach weil es so ein geiles Ding. Ähm,
1: nee, hm. ich habe halt, ich habe im Schlafzimmer habe ich eine Wand quasi komplett. Das ist so meine Boxwand. Ah, cool. Also da hängen meine Gürtel, da stehen meine ganzen Pokale und da hängen auch so Bilder eben von Kämpfen und ja, deswegen das ist alles da.
0: Sehr schön. Also der hängt da immer noch? Oder die
1: letzten? Ja, also so, es, das, das musst ich dir nicht, so vorstellen, das ist nicht wie ein Wanderpokal, der, sondern das ist wie quasi eine Olympiamedaille. Also mm. du kriegst diesen Gürtel und dann verteidigst du den. Und wenn du halt mal verlierst, dann behältst du den materiellen Gürtel mhm. und die Gegnerin kriegt einen neuen. Mhm. Also du musst den nicht wieder abgeben. Okay, okay, ja. sehr
0: schön. Das ist, glaube ich, so das, Top-Ziel oder Weltmeisterin zu werden. Gibt es noch was, was drüber steht in deiner Karriereleiter jetzt quasi, wo du dir sagen würdest, das würde ich gerne noch erreichen oder war das jetzt wirklich so dieser Punkt, wo du sagst, eigentlich könnte ich mich jetzt zurücklehnen und äh, mir ein schönes Leben machen?
1: Ja, klar, das war immer mein großer Traum, mhm. der Weltmeistertitel und das habe ich geschafft. Aber ähm, ich glaube, wenn du sagst, so jetzt fertig dann äh, oder du kein Ziel mehr hast, wofür es sich lohnt, was zu tun, dann finde ich, ist halt der Zeitpunkt, wo man dann sagen sollte, okay, ich höre jetzt auf oder halt einfach, wenn das Feuer nicht mehr brennt. Mhm. Aber ähm, das ist bei mir noch nicht der Fall. und ja. Deswegen, ähm, klar, jetzt ähm, habe ich den Titel verloren, aber ich möchte schon gern wieder einen Titel zurückholen auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ja, jetzt einfach mal schauen, was kommt, wie es weitergeht.
0: Ja, definitiv. Du hast es gerade angesprochen. Du hast 2023 quasi den den Titel, den Weltmeisterinnen-Titel verloren. War das so deine härteste Gegnerin bisher?
1: Ja, definitiv. Ja. Also die Estrada ist ja auch weltweit bekannt und sie ist auch die äh, Nummer eins in allen Verbänden geführt. Also es gibt ja so eine äh, Rangliste, unabhängige Rangliste und da ist sie ja schon ganz lange ganz oben und ähm, ja, aber ich hatte mega Bock, einfach sie zu kämpfen, ja.
0: Also das ist tatsächlich so, beide suchen sich diesen Gegner aus quasi und wer dann die amtierende Weltmeisterin schlägt, der bekommt dann den neuen Titel.
1: Ähm, also es ist, ich hole mal ein bisschen aus, beim Profiboxen <lacht> ist es so, es gibt mehrere Weltverbände mhm. und man sagt so die vier großen, die anerkannten Weltverbände, das ist ähm, WBC, das ist der Titel, den ich hatte, dann gibt es WBA, WBO und IBF. Und es gibt noch viel, viel mehr Verbände, aber die sind halt nicht so bedeutend. Und ähm, was ich auch nicht gut finde und das halt leider auch den Sport ein bisschen kaputt macht, weil somit gibt es in jedem Verband einen Weltmeister mhm. und somit gibt es in jeder Gewichtsklasse viele Weltmeister. Mhm. Und das ist ja irgendwie, wo gibt es In keinem Sport, außer im Boxen und im Kickboxen. Und ähm, aber es gibt eben diese vier großen, wo man auch weiß, okay, wenn du einen dieser Verbände den Titel hast, der ist ein richtiger Weltmeistertitel und nicht so, wo man irgendeine Lusche boxt und dann ist man Weltmeister. Mhm. Und ähm, die Gegnerin, die Amerikanerin hatte eben den WBA und wir haben quasi unsere Titel vereinigt. Also im Profiboxen kann man auch eigentlich sagen, das Allerhöchste, was du dort erreichen kannst, ist, dass du alle vier Titel der großen Weltverbände hast. Dann bist du quasi der Andisportler. Disputed Champ, also der aha, unangefochtene aha. Weltmeister. Und ja, das war eben ähm, quasi jetzt der erste Step, die zweimal zu vereinigen. Und dann ähm, geht es halt weiter. Dann gibt es halt noch die anderen zwei. Okay.
0: Ja. Und das wäre jetzt quasi dein Ziel, alle vier dir noch zu schnappen?
1: Ähm, ja, das war natürlich mein Ziel. Jetzt ist es wieder ein bisschen <lacht> weiter weg, weil es im Boxen halt auch immer ganz viel Politik ist mhm. und du nicht so einfach sagen kannst, so, ich boxe jetzt diese Weltmeisterin. Also ähm, das ist natürlich auch, die muss ja jetzt nicht. Also die hat mich jetzt geboxt, die wird jetzt erstmal um die anderen zwei noch boxen wollen, so wie ich ja auch das wollte, ist ja klar. Und dass du da dann wieder den Kampf kriegst, ist halt nicht so einfach, ähm, weil die kann natürlich dann sagen, ja, nö, ich habe keinen Bock, dich zu boxen. Mhm. Ähm, es gibt schon von den Weltverbänden dann ähm, Pflichtgegner, die die dann anordnen. Ähm, und du musst quasi einmal im Jahr eine Pflichtverteidigung machen.
0: Genau, sonst könntest du ja einfach genau. sagen, nö, ich boxe gegen niemanden genau. mehr und ich bin für immer jetzt die Richtig. Weltmeisterin. und das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ja. Also
1: einmal im Jahr ist Pflicht und sonst kannst du aber so oft, du willst deinen Titel verteidigen, mhm. aber eben einmal im Jahr... Gegen die Gegnerin, die der Weltverband vorschreibt. Mhm. Und das ist halt dann auch wieder die wählen die dann aus. Und ähm, genau.
0: Okay, aber ist es fair ausgewählt, dass man sagt, okay, die, vielleicht die auf der die auf Platz zwei der Rangliste oder so? Ja, also genau. Weil, ja, okay. Es ist
1: immer die eigentlich. Ah, okay, okay. Also es ist schon fair und das ist ja auch der Sinn dahinter, dass du nicht dann irgendwie leichte Gegner ja, dir suchst ja. und dich da dann durchschummelst, sondern die sagen dann schon, die nächstbeste in Anführungszeichen, dass die Besten halt dann immer gegeneinander boxen. Okay, ja.
0: crazy, also da steckt mhm. wirklich ganz, ganz viel dahinter. Irgendwie ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, schade, dass es da so vier verschiedene gibt, aber, mai dann ist das Ligasystem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, halt so. also Genau, mein, ja. jetzt Ich glaube, Fußball ist so der größte Sport, da kennt man es ja auch von der Weltmeisterschaft, ja, da gibt es ja auch schon ganz, ganz viele unterliegen quasi, also äh, Ozeanien zum Beispiel, ob jetzt Australien, Neuseeland äh, oder sonstige Länder drumherum, dass die mal da reinkommen überhaupt bei einer ja. Weltmeisterschaft ja. mitzuspielen, die müssen sich ja auch schon so oft battlen und alles ja, genau. mögliche. Könnte man ein bisschen so sehen. Ist ein quasi. guter
1: Vergleich, ja, ja, weil bist du mal da bist, dass mhm. du überhaupt darum kämpfen darfst, mhm. das ist ein endlos langer Weg. Ja, ja
0: crazy. Mhm. Das ist echt abgefallen, so. aber total interessant irgendwie, dass man quasi sagt, so der undisputed champion ähm, mhm. could be you. Ja, also ja. ich meine, jeder hat ja die Möglichkeit, das dann auch zu machen. Könntest du jetzt so als... Ähm, Einsteiger quasi einfach sagen, ja okay, ich möchte jetzt gegen dich boxen, klar, dann kommt wahrscheinlich ein Nein, aber wenn sie dann, also gut, du bist jetzt keine Anfängerin mehr, aber jetzt nehmen wir mal an, ich würde jetzt anfangen. Ja trainier vielleicht für ein Jahr oder zwei und würde dann sagen, ja okay, ich möchte bitte gegen den Weltmeister kämpfen. Wenn er jetzt gut drauf wäre, würde er vielleicht Ja sagen. Würde das gehen oder gibt es ja auch so? Okay.
1: Nein, das geht nicht. Du musst erstmal in der Rangliste nach oben kommen. Mhm. Du brauchst dann bestimmte Punkte, dass der Weltverband dich erstmal freigibt, dass mhm. du ein würdiger Herausforderer bist. Okay, okay. Genau, so einfach ist es dann nicht. Schade, ich hätte so gerne Boxtitel. <lacht>
0: Nein. Ähm, wer wäre denn so dein oder deine Traumgegnerin noch? Auf wen hättest du denn noch mal richtig Bock gegen sie zu kämpfen?
1: Ich hätte mega Bock äh, zu kämpfen gegen Fabiana Bütiki. Das ist eine Tschechin mhm. und die ist eine Gewichtsklasse unter meiner, mhm. wo ich jetzt geboxt habe. Das ist das Atomgewicht: 46 Kilo. Und ähm, sie hat da den WBC-Titel okay. und ähm, ja, das wäre jetzt mein Traumkampf, dass wir den hinkriegen, dass wir quasi mit ihr um den WBC im Atomgewicht boxen.
0: Okay, das heißt, dafür müsstest du dann die Gewichtsklasse wechseln genau. oder geht das einfach so? Nee, ich muss halt runtergehen. Oh, okay, krass. Ja. Wie geht man da jetzt runter? Also, wirklich also fasten, das ist quasi fasten, fasten, eineinhalb oder? Kilo
1: weniger, als ich jetzt boxe. Ja, da muss halt abnehmen, <lacht> abspecken, abschwitzen. <lacht> Da Aber das ist ja im Boxen ganz normal.
0: Ja, das ist, also ich, klar, man kennt diese Videos irgendwie oder hat sowas schon mal gesehen, wenn die dann da auf die Waage steigen und mhm. sich ähm, quasi wiegen. Aber für dich ist das ja wirklich monatelanges Training, also nicht nur Training, sondern eben auch Esstraining oder Körpertraining quasi, um, um sich da auf diese eineinhalb Kilo weniger einzustellen, oder?
1: Ja, also in meinem Fall ist es nicht ganz so krass, dass ich jetzt monatelang hungern muss. Bei mhm. den Jungs ist es oft so, dass die ja wirklich zehn Kilo machen vom ja. Kampf. Und ich habe aber eigentlich mehr oder weniger so einen Luxus, weil ich maximal ein, zwei Kilo vom Kampf abnehmen muss, was im Boxen wirklich gar nichts ist. Mhm. Also selbst bei mir in der Gewichtsklasse, die Gegnerinnen machen immer so vier, fünf Kilo. Und ähm, klar, bei mir ist halt dann... Eigentlich, ich schaue dann so zwei Wochen vorm Kampf, da kontrollierst du halt immer dein Gewicht und in der Woche vorm Kampf selber, so ist es jetzt also bei mir, ich spreche aus meiner Sicht, weil ich nicht viel Gewicht mache, da steigst du dann halt täglich drei, vier, fünf Mal auf die Waage, kontrollierst dein Gewicht und da geht es dann auch gar nicht mehr so sehr darum, was du isst, sondern halt auch wie viel du isst, wenn du jetzt ein fetten Teller Nudeln isst hast halt gleich mal ein Kilo drauf. Ja. Wenn du ein Liter Wasser trinkst, ist ein Kilo. Das muss halt alles dann wieder runter. Und da mhm. muss man halt dann genau aufpassen, dass man halt kein Gramm drüber ist beim offiziellen Wiegen.
0: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, bei den Jungs, da sieht man es dann, die legen sich dann noch 10 Stunden in die Sauna oder mhm. so, werden dann immer so abgetupft mit mhm. Handtüchern und so, dass das Wasser quasi verschwendet, dass sie halt rausschwitzen. Und dann nehmen die ja teilweise mega viel ab. Was wäre jetzt, wenn du dann... 500 Gramm drüber bist, gibt es da eine Strafe, dass sie zweimal mehr vorher draufhauen darf oder was mm, passiert?
1: Ja, also das war jetzt auch bei meinem Kampf der Fall, wenn der Gegner oder die Gegnerin das Gewicht nicht gleich bringt und ein paar 100 Gramm drüber ist, dann hat man in der Regel so eine halbe bis Stunde Zeit, um dieses Gewicht noch zu bringen. Also mhm. das heißt, man geht halt dann schwitzen, zieht sich einen Schwitzanzug an, so eine Plastiktüte <lacht> im Prinzip, springt Seil. Ähm, Sauna ist halt so eine Sache, das ist eigentlich ja so ein Notfall, weil es macht dich müde. Es mhm. tut ja den Körper runterfahren, was halt vorm Kampf nicht gut mhm. ist. Und dann ähm, gehst du nochmal auf die Waage. Und wenn du dann das Gewicht immer noch nicht bringst, dann, ähm, ja, dann kann es sein, dann darf der Gegner entscheiden, okay, bockse ich dich trotzdem oder nicht. In der Regel sagt er ja, weil es wollen ja beide den ja. Kampf. Aber es ist dann so, wenn es jetzt ein Titelkampf ist und der Gegner hat das Gewicht nicht gebracht, dann kann er zwar den Kampf gewinnen, aber nicht den Titel, mhm. weil er hat ja das Gewicht für diese Gewichtsklasse nicht ja, ja, gebracht. Klar. Genau. Und Strafe, glaube ich, gibt es auch noch. Schon. Ja, Geldstrafe. Ist eine, ach so, Geldstrafe. Ja. <lacht> ist
0: auch ein bisschen krass, so wenn man sich dann denkt, wegen Mist, wegen dem Teller Nudeln gestern muss ich jetzt, <lacht> ja, weiß ich ist nicht, aber auch Euro. Ja, klar, aber ist schon irgendwie, auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie nicht fair, also wenn du jetzt wirklich, gut, bei einem Kilo weiß ich jetzt nicht, ob das so einen Unterschied macht, aber wenn es jetzt wirklich so fünf sechs sieben Kilo sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass das in einem Kampf einen Unterschied macht, oder?
1: Ja, mega. Also, ja. ist auch je leichter die Gewichtsklasse, desto mehr merkst du schon ein, zwei Kilo und okay. deswegen sind auch die Gewichtsklassen, die niedrigen, so wie jetzt bei mir, sind ganz klein gestaffelt. Also zum Beispiel, das Atomgewicht ist 46,2. Nächste Gewichtsklasse ist 47,6. Nächste 49, bla bla. Und so ganz kleine Schritte, weil du einfach ein, zwei Kilo Unterschied schon merkst.
0: Ach so. Genau. In, in und der Härte des Schlages oder wie merkt man sowas?
1: Erstens das, aber vor allem halt auch in der Masse, die dein Körper dann hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, im Nahkampf sind und ich mache ja oft Sparring mit Leuten, die halt viel schwerer sind wie ich. Mhm. Mit Mädels, die fünf bis zehn Kilo mehr wiegen. Und wenn wir dann zum Beispiel nur im Nahkampf Kampf sind und wir schlagen gar nicht, sondern man drückt sich halt so ein bisschen, dann schiebt die dich halt einfach weg, mhm. ja, weil die klar. halt viel mehr Masse hat. Oder wenn die dich, äh, wenn die schlägt und die trifft auch nur deine Deckung und trifft dich gar nicht, aber trotzdem halt auf die Deckung, mhm. dann schiebt dich halt der Schlag auch schon weg, okay. weil du halt einfach viel leichter bist. Ja, klar. Das, merkt okay. man schon.
0: das heißt, das ist wirklich wichtig, dass da dann auch der Gegner dieselbe Gewichtsklasse ja, hat. Ja, absolut. Deswegen okay. geht ja
1: auch Boxen nach Gewichts und das macht ja auch absolut Sinn. Mhm.
0: Mhm. Okay, dann haben wir quasi den Kampf abgeschlossen, so, also äh, wiegen, dann kommt der Kampf. Wie sieht dann jetzt so ein äh, Tag danach oder ein Entspannungstag bei mhm. dir aus?
1: Ähm, Entspannungstag ist eigentlich, ach, ich genieße es dann, wenn ich einfach mal nicht äh, mich plagen muss und meinen Körper schinden muss. <lacht> nee, so schlimm ist nicht, aber klar, dann, ich mache gern Wellness, gehe in die Sauna, gehe spazieren, esse Kuchen, ich liebe Kuchen. <lacht> ja, und ich finde es immer ganz witzig, weil die Leute fragen mich immer, ja, und wie lange brauchst du dann nach dem Kampf Pause? Weil die denken immer, dass das halt körperlich so anstrengend ist, dass du dann eine Woche nichts mehr tun kannst. Mhm. Ich glaube, die sind da auch beeinflusst. Ich, äh, da gehst du auch bei Rocky, äh, also gegen Apollo Creed mhm. Box, Und dann sitzen die ja wirklich nach dem Kampf beide im Rollstuhl. Und <lacht> das ist einfach total übertrieben, weil es ist halt nicht so eigentlich. Mhm. Also... Klar, es ist mega anstrengend. Ich kenne keine Sportart, die so anstrengend ist wie Boxen. Aber ähm, ich habe ja tausendmal diese zehn Runden vorher trainiert für den Kampf. Also ich kann ja locker zehn bis ich könnte sogar 15 Runden gehen. Und ich, und der Kampf ist schon nochmal was anders, weil da halt einfach noch diese Anspannung und mhm. der Druck und es ist viel härter als das der Trainingswettkampf. Aber theoretisch, ich kann zwei Tage nach dem Kampf locker wieder trainieren. Ich mhm. kann auch am Tag nach dem Kampf trainieren. Mhm. Außer du hast eine Verletzung, aber der Körper wird es schon schaffen.
0: Ja, es ist ja nicht die Ausdauer, die dir dann, dann danach fehlt. Genau. Also du kannst ja ganz normal laufen. Dein Gesicht ist halt ein bisschen angeschwollen und genau. blau. Und ich glaube, das ist es so, was man denkt. Dann, ja, du kannst ja gar nicht mehr trainieren Ach oder so, so weil ja. die, du die Verletzungen hast. Klar, ich meine, wenn du jetzt blöd schlägst oder so und dir die Hand brichst oder so, dann musst du wahrscheinlich länger Klar. Pause machen. Aber äh, von der Ausdauer her... Logisch, also den Weg zum Kühlschrank schaffst du immer noch, denke ich, bei <lacht> Die Außer <lacht> ist sogar auf
1: dem besten Level ever.
0: <lacht> ja, ja, klar, weil man dann danach immer noch so auf einem Heil ja, ist, oder? Ja. Mhm. Und wie sieht jetzt so ein normaler Dienstag aus bei dir zum Beispiel?
1: Ähm, also, wenn wir jetzt Genau, den Dienstag nehmen. Der sieht so aus. Ich arbeite ja zweimal die Woche noch an der Schule. Also ich bin angestellt an der Realschule in Susmershausen oh, cool. und unterrichte da Sport, weil ich habe ja auch Lehramt studiert. Aber ich mache das eben nicht Vollzeit, weil ich bin also quasi Teilzeitlehrer und Vollzeit-Sportler und Boxerin. Okay. Genau. Und am ähm, Dienstag habe ich immer vier Stunden Schule. Und dann ähm, kommt es halt darauf an, sind wir gerade in der Wettkampfvorbereitung oder nicht. Dann gehe ich entweder nach der Schule direkt ins Training oder dann fahre ich und dann am Abend nochmal oder ähm, ich fahre dann nach der Schule heim dann ich was und dann ist halt Abendstraining. Sehr cool, genau.
0: sehr cool. Das heißt, deine Schüler haben dich auch schon mal mit dem einen oder anderen blauen Auge gesehen? Ja, ja, ja. ja okay, cool. Aber wenn das jeder kennt so und da man schon weiß, okay, ja gut, passt. Kampf wieder gewonnen oder jawohl, wie sieht die andere aus? Ja, passt schon. <lacht> ja, ja, so
1: naht Art, genau.
0: Sehr cool. Und ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, so man, man macht das oder du machst es so lange, wie du halt dafür brennst quasi, aber Gibt es irgendwann so diesen Punkt, wo man dann wirklich daheim sitzt und so, ich stelle mir das so vor, im Schaukelstuhl auf der Terrasse und sich so denkt, so ja okay, jetzt bin ich dann alt genug, ich habe alles, was ich wollte, jetzt ist gut oder, also, oder gibt es da wirklich ein Alter, dass man sagt, ab 38 darfst du nicht mehr boxen oder so?
1: Ähm, ist im Boxen tatsächlich gar nicht so. Also es gibt auch ganz viele Frauen vor allem, die sogar über weit über 40 das oh noch machen und ähm, es ist auch interessant, zum Beispiel, wenn man jetzt die Weltrangliste nimmt, die Top Ten, da sind fast alle, vielleicht eine nicht, sind mindestens 30. Mhm. Also, weil das einfach im Boxen ganz viel auch ausmacht, die Kampferfahrung mhm. und die Erfahrung, die du hast. Und deswegen, ich bin jetzt 30 und ich würde sagen, ich bin jetzt wirklich in der Form meines Lebens. Also, cool. sowohl, ähm, körperlich immer noch topfit, aber eben auch schon ganz viel Erfahrung und das macht halt ganz, ganz viel aus.
0: Ja, crazy, das, das pusht einen ja richtig. So, Ich denke mir so, gut, ich habe zwei Kreuzbandrisse hinter mir und denke mir so, okay, das war's mit mir, aber wenn du sagst, hey, Mensch, kann ich mich noch auf was freuen? Vielleicht muss ich doch mit dem Boxen anfangen.
1: <lacht> naja, wenn ihr jetzt startet, ist vielleicht doch ein bisschen spät, um noch, sag mal, Weltmeister zu werden. Ja.
0: <lacht> Eine Frage oder ein Thema habe ich noch, das ich mit dir gerne noch ähm, jetzt besprechen wollen würde. Und zwar ist es das Thema Geschlechtertausch. Das hast du ja bestimmt auch schon mitbekommen, dass es viele Athleten gibt, die äh, sich dann äh, Geschlecht tauschen und dann von Mann zu Frau oder Frau zu Mann oder nicht definiert werden. Mhm. Auf jeden Fall gibt es viele Athleten. Ich glaube hauptsächlich Leichtathletik oder so Gewichtheben ja. äh, oder sowas. Da kenne ich mich jetzt auch nicht 100 Prozent aus aber die halt dann jetzt quasi vorher einen männlichen Körper hatten und jetzt quasi ähm, sich wie eine Frau fühlen oder eben dann halt umoperieren haben lassen und jetzt halt ein Rekord nach dem anderen mhm, brechen. Mhm. Ist das was, wo du dir dann auch irgendwie Sorgen machst, dass jetzt so ein, weiß ich nicht, ein Klitschko sich auf einmal, also wird wahrscheinlich <lacht> nicht passieren, aber äh, zur Frau wird und dann dich herausfordern könnte oder wird es das im Boxen vielleicht nie geben?
1: Äh, Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, also in Bezug jetzt auf mich, aber ja, ich finde es echt ein schwieriges Thema, weil ähm, selbst wenn jetzt, wenn du angenommen du bist ein Mann und du möchtest gerne eine Frau sein und man lässt sich umoperieren, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber jetzt in Bezug auf den Sport ist es halt schwierig, weil du ja trotzdem die körperlichen Gene eines Mannes hast und da bist du halt einfach einer Frau körperlich überlegen. Mhm. Das ist einfach die Natur. Und deswegen finde ich das eigentlich, ja, es ist irgendwo nicht fair, finde ich, wenn ein, ähm, ein, eine Frau, die den körperlichen Gene eines Mannes hat, dann bei den Frauen startet. Also, mhm. ja, finde ich schon irgendwie schwierig.
0: Mhm. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war, der hat eben diesen Punkt angebracht, dass du diese Klasse, also dass man überhaupt Frauen und Männer trennt im Sport jetzt vor allem hat ja damit zu tun, dass eben die Körper unterschiedlich sind. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ja okay, jetzt kann ein Mann sich umoperieren und kämpft dann oder oder läuft mit den Frauen mit, dann widerspricht es dem ja ein bisschen. So ja. Diese Klasse wurde extra eingeführt. Das wäre ja wie, wenn ich sage, ja okay, pass auf, Atomgewicht oder Fliegengewicht. Gegen oder Ja, gegen Schwergewicht. <lacht>
1: ja, genau. Also das
0: wäre ja ein ähnliches Prozedere quasi. Diese Klassen wurden ja eingeführt, damit es fair ist. Damit man sagt, ja okay, jemand, der 46 Kilo wiegt, muss nicht gegen jemanden boxen, der 90 Kilo wiegt, ja. weil es halt unfair ist.
1: Ist es, Und ja.
0: genauso hast du halt dann, ja klar, okay, ein Mann, der 60 Kilo wiegt, gegen eine Frau, die 60 Kilo wiegt, der ist wahrscheinlich trotzdem größer ja, oder, oder Unterschied. hat halt ja, ja einfach diese... Ich
1: merke das ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel... Sparring mache mit einem Mann, mache ich ja oft und der wiegt aber genau gleich wie ich, aber der ist ein Mann, mhm. dann ist es so schwer für mich. Ich habe da einfach körperlich, ich kann da nicht mithalten. Die sind einfach schneller, die haben eine andere Muskelstruktur. Das ist einfach so. Ist ja auch nicht schlimm, das ist die nee. Natur. Aber ich finde halt auch, dafür gibt es das ja, dass eben Männer Sport und Frauen. Ja. Ja.
0: Was wäre dann so eine Möglichkeit oder eine Lösung?
1: Ja, also ich meine, das ist ja jetzt glaube ich nicht so oft der Fall, sind ja doch eher Einzelfälle, sage ich mal, aber, ähm, ja, schwierig, also ich finde halt trotz allem, ähm, ich finde halt nicht, dass es zulässig sein sollte, dass, dass ein, jemand, der einen Männerkörper in Anführungszeichen halt hat, dann bei den Frauen starten soll, also ich finde das nicht, ähm, nicht fair.
0: Wäre das dann eine Möglichkeit, dass man eine eigene Liga macht, quasi, also, oder eine eigene Abteilung, weiß ich nicht, wie man das dann nennt, oder lieber nach Körpern sortiert quasi. Also, je nachdem, welche Gene du hast, in diese.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde halt, ähm, keine Ahnung, mach ich jetzt eine eigene Liga, dann ist jemand mit einem, der mal eine Frau war, gegen jemanden, der mal ein Mann war, dann hast du eigentlich das gleiche ja. Prinzip wieder. Pff, also, <lacht> das ist jetzt meine rein ja, ja, persönliche Meinung, ähm, finde ich halt, dass die, diejenigen dann in dieser Kategorie starten, was sie halt vom natürlichen Ursprung her, vom Geschlecht sind. Ob der dann sagt, er ist eine Frau, das ist ja okay. Vom körperlichen Genen her, vom sportlichen. Das ist halt mhm. einfach im Sport sehr, sehr schwierig, weil es ja nur quasi in Anführungszeichen um das körperliche, um die körperliche Leistungsfähigkeit ja. geht und, ja, schwieriges Thema. Schwieriges Echt?
0: Thema, ja. Mhm. Da äh, merke ich schon, der 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 Stuhl fängt an zu brennen wegen den Fragen. Wir haben gleich die nächste Kategorie.
1: Der heiße Stuhl.
0: Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, die äh, vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Schauen wir mal. Fangen wir einfach gleich an. Äh, bist du eher Team Vanille oder Schokomilchshake? Vanille. Jawohl. <lacht> ähm, deine Lieblingsbeilage zu den Pommes? Mayo. Ja, okay. Ähm, Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Strand. Städte ist auch cool, aber auch immer ein bisschen anstrengend. Du
0: bist ja auch schon viel rumgereist in der Welt. Ja. Was war da so dein deine Lieblingsstadt oder dein Lieblingsstrand?
1: Boah, Schwierig. Ähm, also wir waren ja, letztes Jahr war ich in Kolumbien und da war es halt echt, da waren so Strände, wo halt einfach niemand ist. Mhm. So ganz ähm, weißer Sand und ähm, so kleine Inseln waren das. Und das war echt mega schön.
0: Aber Augsburg ist immer noch schöner, oder?
1: Augsburg ist meine <lacht> Lieblingsstadt.
0: <lacht> ähm, Sonnenauf oder Sonnenuntergang?
1: Mm, beides? Mm, ich in okay. Beides? Ja, ist,
0: eigentlich ist es ja das Gleiche.
1: <lacht> ja, irgendwie andere Stimmung halt. Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Ja. Dann ähm, hatten wir gerade Strand, jetzt Stadt oder Land? Land. Mhm. Ähm, bist du Team telefonieren oder Team schreiben?
1: Beides. Also, es gibt ja viele Leute, die hassen Telefonieren. Ich hasse es, wenn man irgendwas ausmachen will und dann ewig hin und her schreibt. Mhm. Denke ich, ah, da telefonieren wir halt lieber kurz eine Minute, dann ist das geklärt. Ja, genau. Und dann ja.
0: verquatscht man sich und dann versteht der eine den anderen falsch oder so. Ja. Und dann ist man so im Nichts, ja. Ähm, deine Lieblingsübung im Gym? Oder was?
1: Sparring. Ich liebe Sparing. Also quasi sich hauen. Okay. Mach ich am liebsten. Auf die Fresse. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben vorhin von deiner, ähm, von deinem Intro-Song gesprochen quasi. Welcher ist denn aktuell dein Lieblingssong oder deine Lieblingsmusikrichtung?
1: Ähm. Um, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Lieblingssong.
0: Mm, und ich hab jeder hat einen Lieblingssong. <lacht> Nein, habe ich Doch. echt nicht.
1: Wirklich. Oder der
0: Song, den du gerade aktuell, wenn du das Handy anmachst, am meisten anklickst als erstes quasi.
1: Weiß nicht, da muss ich jetzt in meiner Spotify-Playlist gucken.
0: Ja, dann schau
1: rein. <lacht> Was soll ich machen? Okay, ja, warte.
0: also das würde mich jetzt interessieren, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viel. Also ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Playlists und da gibt es so ein paar, wo man halt gerne oder eher draufklickt. Klar, es kommt auf die Mood an. Aber man ist trotzdem so ein bisschen so, ähm, das möchte ich jetzt hören. so Oder, ja komm, da habe ich gerade Bock drauf.
1: Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so eine Musikrichtung. Ich höre echt alles querbeet, mhm. ob das jetzt so was Chilliges ist oder <lacht> ich höre auch voll oft einfach nur so Meditationsmusik okay. mit so Bachrauschen. Ich liebe es einfach, weil es mich ja. entspannt. Ich mag aber auch gern so Latino-Musik mit mhm. guter Laune. Was ich nicht mag, ist äh, Rock oder so harter Rock. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Mhm. Ähm. Könnte ich
0: mir auch gut vorstellen. So Und auf der rechten Ecke, Daini, Dina. Und dann hört man nur so ein <lacht>
1: Nee, das ist da ein bisschen zu lame für den Kampf. Ähm, und ich mag auch gern zu Oldies. 90er, ja, das taugt mir auch voll. Super. Also schau mal, hier die aktuellen Songs. Ähm, tatsächlich ist das letzte Lied, was ich zu meiner Playlist hinzugefügt habe, Blessed von Crow. Oh,
0: mhm. vom neuen Album ist es ne?
1: Ich weiß gar nicht, aber ich finde ja. das Lied cool. Ich das ist mag cool, das. ja. ja. Super.
0: Der kommt ja sogar auch nach Augsburg Crow. Echt? Ja, im Sommer. Äh, unbezahlte Aha. Werbung. Ähm, <lacht> So, machen wir weiter. Glaubst du an Schicksal oder Zufall?
1: Schicksal, also beziehungsweise ich glaube nicht an Zufälle. Es mhm. gibt keine Zufälle. Alle, was, was passiert im Leben, hat einen Grund. Und ähm, ja, ich okay. glaube, es gibt schon sowas wie ein Schicksal, aber ich glaube auch, du kannst es beeinflussen durch deinen freien Willen.
0: Okay, ja, definitiv. Je nachdem, wie ja. stark oder nicht stark du trainierst, gewinnst du oder verlierst du den ja. Kampf. Ne? <lacht> 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 ähm, dein bestes Konzert, auf dem du mal warst? Oder Festival um. oder weiß ich nicht.
1: Ich gehe wenig auf Konzerte, aber ich war mal tatsächlich, mal wieder bei Crow, ich mache voll Werbung für Crow, obwohl ich gar nicht so ein Riesenfan bin, aber ich war mal auf einem Konzert, wo er noch sehr, sehr unbekannt war. Das war so ganz klein in Ulm. und Das war mega cool. Der Tipp der Woche:
0: Gibt es irgendwas, was du uns mitgeben kannst?
1: Naja, also ich, ich kann jedem nur sagen, wenn man irgendwie einen Traum hat oder einen Wunsch, dann. Nichts ist unmöglich. Also auch wenn es manchmal so erscheint, vielleicht, so wie jetzt bei mir, dass ich das Boxen zu meinem Beruf gemacht habe, weil man sagt immer, ah, Boxen in Deutschland das ist voll kacke und du kannst davon nicht leben. Aber ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Mhm. Und ähm, klar, es ist auch viel, steckt viel dahinter, viel harte Arbeit, ähm, viel Einsatz und viel Leidenschaft. Aber ich finde halt, wenn man für irgendwas brennt, dann ähm, soll man alles daran setzen, um das zu versuchen? Und wenn man auch wirklich daran glaubt, dann, dann schafft man das auch.
0: Das klingt gut. Mhm. Cool. Tina, dann haben wir es schon geschafft.
1: Zu guter Letzt.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Eine Sache, die mich jetzt noch interessiert ist, wie geht es jetzt für dich weiter? Was machst du jetzt heute noch oder dann die nächsten Wochen?
1: Also jetzt ist natürlich wieder Schule erstmal. Ich habe jetzt nach dem Kampf, ich war ja quasi insgesamt vier Wochen nicht daheim, zwei Wochen Amerika, dann zwei Wochen gleich Urlaub im Anschluss. Und ich habe einen Strebergarten von meinen Oma und Opa übernommen. Oh cool! Und da sah aus wie Sau. Den haben wir jetzt erstmal auf Vordermann gebracht. Und ich ließ es einfach da, auch Zeit zu verbringen, ein bisschen zu pflanzen und aber natürlich auch, das Training hat schon wieder gestartet. Ich bin schon wieder täglich im Training. Und dann schauen wir mal, was sich ergibt mit weiteren Kämpfen.
0: Ja, du musst ja deinen Titel wieder zurückholen, gell?
1: Genau. Famous in Famous. Famous.
0: Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
1: Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.